0: Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial euh, où je vais faire le bilan de cette saison 1 de ce podcast anti-pop et vous partager un peu mes réflexions pour euh, la saison 2 et euh, ce que je sais d'ores et déjà que je vais faire euh, de nouveau ou que je vais changer pour euh, continuer le podcast. Alors euh, déjà, je voulais vous remercier pour euh, tous les retours que je reçois euh, après euh, chaque épisode euh, pour vos avis iTunes, pour euh, les échanges que j'ai avec vous euh, globalement, euh, euh, avec les membres de cette communauté euh, concernant les l'épisode que, que je partage ici. Euh, C'est super important pour moi de savoir que ce contenu, euh, il vous est utile, il est euh, concret pour vous, il vous aide à avancer et à euh, bah, passer à l'action pour faire euh, grandir votre projet, votre podcast. Donc merci pour euh, tous ces retours et euh, ça fait chaud au cœur et surtout bah, ça m'aide à avancer, à avoir un cap pour la suite et à continuer de motiver parce que mine de rien... Tu le sais toi-même si tu es podcasteur, podcasteuse, ça demande beaucoup de temps. Et de savoir que c'est utile à des vraies personnes derrière leurs écouteurs, Bah franchement, il n'y a rien de mieux, quoi. Euh, je vais vous partager un peu mon bilan de cette saison 1 et bah, ce que j'ai appris tout au long de ces mois. Donc euh, pour faire un récap, j'ai euh, lancé Antipop en juin euh, dernier, en juin 2022. Je m'étais auto lancé à un défi, comme j'aime bien faire, de lancer mon podcast en 45 jours parce que bah, ça faisait trop longtemps que je repoussais ce projet pour plusieurs raisons que je crois que je t'ai jamais expliqué. En fait, pour récapituler, je travaille pour ICO. J'ai créé ICO il y a maintenant 5 ans, en 2018, et j'ai commencé par créer une application de recommandation de podcast, une application mobile qui a été bah, ma première proposition pour euh, créer euh, une connexion, une rencontre entre les podcasters et leur audience et faire en sorte que les podcasters, ils arrivent plus à créer des communautés autour de leur projet, faire grandir leur projet, etc. Euh, j'ai découvert euh, le milieu du podcast euh, vraiment de manière euh, super spontanée et un peu au fil de l'eau, euh, au fil de mes rencontres sur Instagram, dans la vraie vie, grâce aux événements que j'ai faits. Euh, physique ou bien en ligne, ça m'a permis pendant plusieurs années... Euh, jusqu'à bah, 2021 de mettre à, à profit mes compétences et mon expérience de euh, marketeuse et de communicante euh, parce que avant d'être entrepreneur, je travaillais pendant plus de sept ans en agence de communication digitale et donc du coup je mettais ces compétences cette expérience euh, au service des podcasteurs indé que, que j'accompagnais et on me posait la question mais toi t'as pas de podcast et je disais, bah non, j'en ai pas pour le moment parce que bah j'ai pas le temps. Euh, je sais à quel point c'est important d'avoir du temps pour pouvoir faire un contenu qualitatif. Et donc du coup, bah j'avais pas le temps jusqu'en 2021 de proposer un podcast. Au bout d'un moment, j'ai eu envie de, de lancer ce podcast parce que je suis... Toujours persuadé que passer à l'action, faire les choses, et eh ben ça nous apporte des nouvelles idées parce qu'on se confronte à des choses du terrain auxquelles euh, qu'on n'avait pas anticipé, auxquelles on n'était pas préparé. Et eh ben, ça permet de continuer d'être toujours à la page, d'être toujours pertinente. Donc, lancer mon propre podcast, ça me permettait bah, d'être euh, en ligne avec euh, l'exigence que j'ai euh, en tant que professionnelle dans la qualité euh, des conseils que je propose euh, à mes clients. Euh, ça me permettait aussi de créer un nouveau canal euh, de communication pour faire connaître euh, ICO. Et en 2021, j'ai fait un premier, une première tentative. Euh, J'avais enregistré euh, mon introduction, deux épisodes, choisi l'identité euh, sonore, euh, l'identité visuelle aussi. Et euh, j'ai tout abandonné. Parce que, en fait, j'étais épuisée. Et pour remettre dans le contexte, euh, j'étais enceinte de ma deuxième fille et euh, je, je lançais aussi en parallèle euh, les promos de mon programme de formation Puzzle, euh, j'avais des clients en individuel et euh, voilà. Créer un business, tout structurer un business, euh, lancer des promos, plus euh, écrire une newsletter euh, euh, de manière régulière, euh, créer des articles de blog, créer du contenu pour Instagram, et ben euh, créer du pod un podcast euh, en plus que je voulais qualitatif, et ben c'était pour moi j'avais pas la bande passante et surtout pas l'énergie pas la créativité pour le faire et je me suis dit bah en fait c'est un peu dommage euh, bah, tu vas peut-être faire un podcast mais il sera peut-être pas euh, euh, aussi bien que ce que tu voudrais faire et aussi pour euh, je t'avoue je te, je te confie un secret je pense que je me mettais énormément la pression par rapport à la qualité euh, du contenu que j'allais proposer. Euh, et je me disais, bah, si ce podcast, il ne plaît pas, s'il n'est pas à 150-200% qualitatif, et eh ben, peut-être que je vais décevoir les gens, mon audience, les gens qui me connaissent, les gens que j'ai accompagnés, les gens qui voudraient que j'accompagne. Et du coup, à cause de ce perfectionnisme et puis aussi de ce syndrome de l'imposteur, et euh, eh ben, j'ai abandonné une première fois. Mais vraiment, la raison première, c'était la fatigue que j'avais, le manque d'énergie. Donc du coup, bah, j'ai laissé passer ma grossesse, euh, j'ai accouché, j'ai pris quelques mois de repos pour accueillir ma seconde fille. Et le printemps est arrivé et j'ai senti que c'était le bon moment pour moi parce que bah, j'avais réduit mon activité. Du coup, ça m'a laissé de l'espace et ça m'a redonné un, un, un regain de créativité pour me relancer dans ce projet. Donc c'est pour ça qu'en juin 2023, je me suis auto-lancé ce défi de lancer mon podcast en 45 jours. Et donc ça c'est une des leçons que je retiens, c'est de se souvenir de ces valeurs en fait, c'est ce côté pragmatique, ce côté bah, passe à l'action et c'est plus important de passer à l'action, c'est plus important de montrer que euh, se relever les manches, d'aller euh, voir le concret, d'aller euh, se frotter au terrain, c'est un message qui est plus important pour toi de porter, plutôt que de te dire que ton podcast, il sera parfait de A à Z, etc. Pour moi, ça a été une manière de vraiment assumer euh, cette authenticité que j'essaye d'avoir au quotidien avec mes clients, mais aussi dans ma communication, dans ma newsletter. Moi, je partage euh, euh, bah, mes échecs, euh, mes aussi les leçons que j'apprends, j'ai pas du tout la prétention de tout savoir. Moi c'est pas du tout ça le message que je veux euh porter, c'est bah, dire bah oui, moi j'ai une expertise euh, j'ai plus de 12 ans d'expérience dans la communication, dans les stratégies digitales, dans le marketing donc ça c'est vraiment mon expérience là aujourd'hui euh, bah, je sors de ma zone de confort, je teste quelque chose de nouveau qui est de lancer mon propre podcast, euh, ça va me permettre d'appliquer mes propres conseils ça va me permettre d'avoir des nouvelles idées et euh, ça va me permettre aussi d'alimenter euh, mon business puisque euh, bah, c'est aussi la raison pour laquelle je communique euh, en tant qu'Anne Claire Leca. Un deuxième point que j'ai appris avec cette saison 1 de Anti Pop, c'est de ne pas oublier d'être spontané et de ne pas trop m'enfermer dans un cadre. Moi, j'aime bien pour avancer avoir des, des templates, des structures, des cadres, une ligne édito qui est, qui est carrée et euh, c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, j'ai respecté le cadre que je m'étais donné qui était de faire euh, une ligne édito composée de euh, deux formats, des chroniques solo et des épisodes collectifs où je demandais à ma communauté de partager leur retour d'expérience sur un point précis et je me suis rendu compte au bout de quelques mois bah, que en fait, j'avais aussi envie de partager de manière un peu spontanée des choses que j'allais découvrir, des, euh, des idées que, que j'avais et de me donner aussi un peu de la liberté par rapport à ma ligne édito. Parce que je le dis souvent à mes clients, mais je suis la maîtresse de mon podcast, en fait c'est moi qui décide et euh, mon audience elle me suivra. Donc euh, si j'ai envie de plus parler euh, de mon quotidien d'entrepreneur, des coulisses de mes projets... Eh ben je peux le faire, je peux proposer des hors-séries, je peux y aller petit à petit, et je dois me donner la liberté de le faire. Un troisième enseignement que j'ai eu avec cette saison 1, c'est de pas chercher à faire trop compliqué. Comme je le disais, moi j'aime bien être créative, proposer quelque chose de nouveau, j'ai énormément d'exigences vis-à-vis de moi-même. Je suis peut-être allée chercher un petit peu trop loin dans la complexité, notamment du format d'épisode collectif. J'en ai fait que deux, il me semble, de ce type d'épisode, parce que... Pour débuter, au début je faisais tout, euh, montage, mixage, etc. Parce que vraiment je voulais me frotter à, à ce que c'est de produire un podcast en indépendant de A à Z. Donc vraiment un aspect un peu puriste. Et ces épisodes collectifs, donc, euh, ils sont composés de plusieurs personnes qui me partagent leur expérience. Donc je faisais un travail édito pour sélectionner certains endroits. Et ensuite je faisais un autre travail d'écriture où ma voix off venait faire le lien entre tous euh, les retours d'expérience. Donc ça, en termes de conception, mais aussi en termes de montage, ça a été vraiment quelque chose d'assez complexe. Audacity m'a planté plusieurs fois, j'en avais parlé d'ailleurs sur LinkedIn. Donc la leçon que je me donne, c'est d'être bienveillante avec moi-même et d'y aller petit à petit. C'est-à-dire que me dire, bah tu débutes, bah regarde ta vision cible, ta vision idéale et peut-être regarde comment est-ce que tu peux la simplifier pour que le passage à l'action ne soit pas trop douloureux. Voilà pour euh, les bilans que j'ai de cette première saison et euh, je vais te partager ce que j'ai envie de faire pour la saison 2 qui arrive très 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 rapidement. Donc première réflexion pour la saison 2, c'est que maintenant je vais déléguer euh, le mixage et euh, une partie du montage. Parce que je me suis rendu compte que de vouloir faire tout moi-même, euh, bah, ça m'a appris beaucoup. Mais euh, à côté, je communique sur les réseaux sociaux, j'ai une newsletter, j'anime une communauté de plus de 250 personnes sur Discord. Euh, j'ai un, un programme euh, puzzle avec une promo à animer, organiser des masterclass. Et en plus, euh, j'ai des clients en individuel. Rien que de te faire la liste de tout ce que je fais, ça me donne le tournis. Donc, euh, il faut absolument que maintenant que j'ai fait ma propre expérience et que je suis capable de déléguer, et eh ben euh, je le fasse. Donc saison 2, je vais vraiment euh, déléguer la partie montage et mixage. Je vais simplifier la structure. Euh, je, avant, en saison 1, un, j'utilisais une, une intro différente à chaque fois avec un petit peu des prises d'ambiance et tout. Je vais euh, simplifier ça et avoir toujours la même intro. Ça sera peut-être moins créatif, ça sera peut-être moins surprenant. Mais il y a d'autres euh, médias sur lesquels, d'autres canaux sur lesquels je suis surprenante, Notamment ma newsletter où je suis super spontanée, je partage des photos, des blagues, etc. Donc euh, ça sera euh, du coup pour d'autres canaux... Mes épisodes normaux, ils seront structurés parce que ça me facilitera la production. Ensuite, je vais introduire un nouveau format pour ma saison 2. Ça va être des interviews parce que je me refais pas. Moi, ce que j'aime, c'est créer du lien, c'est euh, découvrir des nouvelles personnes, découvrir euh, des nouvelles techniques. Et euh, donc, je vais interviewer des podcasteurs dont j'ai observé qu'ils faisaient quelque chose de spécial, qu'ils avaient un talent euh, spécifique qu'ils appliquaient sur leur podcast et je vais les interviewer sur ce sujet pour qu'ils nous partagent concrètement comment ils font, quelle est leur méthode quel est leur process pour que vous puissiez passer à l'action aussi sur votre podcast, c'est vraiment une manière de plus d'incarner cette promesse que je vous fais à chaque épisode qui est de vous partager du contenu concret et aussi je trouve que bah, c'est très en accord avec une de mes valeurs qui est le collectif. Comme je disais, moi je pense pas tout savoir, tout avoir fait. Je pense que je peux toujours m'inspirer euh, et apprendre et grandir au contact des autres. Et donc du coup, interviewer des personnes et les inviter sur mon podcast, je trouve que ça a énormément de sens. Aussi, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau sur Antipop Eh bien, il y aura une nouvelle identité euh, visuelle. Euh, qui est euh, aussi lié à toute une refonte de mon positionnement en tant que pro une, et qui a un impact sur ma communication et aussi sur euh, mon identité visuelle et donc du coup ce podcast aura une nouvelle cover euh, tout bientôt et je vais aussi euh, encore plus intégrer ce podcast dans l'écosystème de contenu que je fais et euh, vraiment créer des ponts entre le podcast et mon blog que je vais remonter parce qu'il a été down j'ai oublié de payer mon serveur <rire> tout connement et mon, mon blog euh, a été off pendant plusieurs mois et là c'est bon je vais avoir le temps de le remonter donc proposer des transcriptions, proposer euh, des approches euh, complémentaires par rapport à ce que je partage dans, cette, euh, dans ce podcast bien l'intégrer avec euh, ma newsletter. Ça, c'est quelque chose que je fais déjà et euh, que je vais continuer à faire et aussi vous proposer des ressources exclusives euh, des templates euh, qui vous permettent d'aller plus loin de passer à l'action. Et ce que je vais continuer à faire aussi c'est de continuer à bien débriefer chaque épisode avec les membres de la communauté EcoFactory il euh, faut savoir qu'à chaque ép nouvel épisode et eh ben on, on en parle sur, euh, le, sur la communauté, ça permet d'avoir des retours expérience de chacun, moi ça me permet aussi de savoir ce qui vous plaît, ce qui vous vous plaît pas euh, si vous êtes posé des questions à la suite d'un épisode et que vous avez envie que, que je creuse, donc moi je vais continuer de vous inviter à réagir à chaque épisode, à me proposer des nouveaux thèmes, des nouveaux sujets d'épisode et surtout, surtout à partager votre expérience parce que c'est vraiment ça qui m'anime. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce bilan et projection pour la saison 2 t'a intéressé. Euh, si t'as des questions ou si t'as des réactions, franchement, viens me voir. Euh, soit tu viens me parler sur LinkedIn, Anne-Claire Lecas, soit si tu es dans la communauté Discord, viens me parler euh, en MP euh, ou en débrief d'épisode, comme je disais. Euh, C'est toujours super intéressant pour moi et enrichissant de voir quel est l'impact de ce contenu sur vous. À très vite